0: Снова добрый вечер всем. У нас на этой неделе две главы. Это Тазрея, Мицура. Одна за другой, кстати, в следующей неделе... Прошу прощения, будет тоже две. Ахреймот в души. И в принципе в обоих главах и в Тазрее, и там вначале в Тазре немножко другая тема, но глобально эти две главы занимаются Мецура хотя про, про, вообще перевод прокаженный не верит, потому что проказа это болезнь как таковая, а мецура или царат, э, судя по тому, как кстати, где она проявляется, допустим она проявляется из царат э, на одежде, то есть проказа одежды, так называемая, есть также проказа на домах, да, то есть царат дома. И Рамбам пишет, что это вообще весь... Вот эта вот вещь вообще ни, ни разу не естественная. То есть, да, вроде такого нет. Поэтому это показатель, что это что-то от Бога. Это наказание от Бога. Вот. И, и поэтому болезнью проказа назвать тяжело. Но мы для удобства будем это проказывать. Царап. Естественно, когда мы говорим про мецура, про прокаженного, э, невозможно не вспомнить э, смысла всего этого и слов Рамбама, который приводит... Э, по поводу Царат. Он говорит, это в закон Тумат-Царат, в 16 главе, 10 Аллахаев, он говорит так, это что такое, что, что мне попало в горло? Вот, он говорит так, в Алиня назема заираба то есть, окей, я буду, наверное, сразу по-русски сказать, и об этом вещи предупредила Тора и сказала, оберегайся от проказа царат. Помни то, что сделал Господь Бог твой, Мирьям, в пути ее. Как он сказал, смотрите, что произошло с Мирьям пророчец. Итак, то есть, в принципе, нам сейчас Рамба объясняет, что произошло, то есть, на что нужно обратить внимание, в чем проблема с Саратом, откуда он приходит к нам. И он говорит, Кальва Хомер, тем более э, люди злодеи дураки которые привыкли много говорить всяких вещей. То есть, да, поэтому правильно человеку, который хочет настроить свои пути в жизни, отдаляться от э, засидеть. или разговаривать с ними, то есть с глупцами и, и, и ну, э, злодеями, чтобы человек не, не был пойман в сети глупцов и э, злодеев. И, и, то есть это как пути засед... Сидения с паяцами то есть или клоунами э злодеями. Сначала много говорят, обсуждают всякие вещи, а потом начинают говорить плохие вещи о праведниках, и после этого уже начинают говорить о пророках, и начинают то есть как бы, э говорить, э что... то есть слова их неверные. И в конце концов оттуда приходит к Богу и э, приходит, называется, к фира-байкару. То есть Куфрим-Байкар, то есть, да, отрицает Всевышнего и так далее. Так это происходит. Это, а, но разговор правильных евреев она не такая. Разговаривают они о Торе и о мудрости. И поэтому Всевышний по, по, помогает им, э, то есть э, им и их э, э, то есть, делает им схуе, то есть оперегают с ба, то есть, да. Короче, мы видим. Рам объясняет, в чем проблема. Что она намекает сарат, сарат нам говорит очень простую вещь. Это связано с болтанием неправильно. В чем проблема? Это выходит, сарат появляется, это духовная, то есть она духовная болезнь, так называемая, которая проявляется физически она происходит, что люди занимаются то есть, поясничеством, клоунадой, разговаривают, разговаривают с глупцами, говорят всякие глупости, общаются всякой глупостью и так далее, и так далее. Что они могут дойти до того, что в конце концов они презреют Всевышнего и, короче, отдалятся от всего, э -э Потому что по-настоящему нужно общаться с, теми, то есть, с праведными евреями, которые говорят о в великих вещах, возвышенных вещах, и так далее, тогда Всевышний, то есть, своей высоты поможет им оберечься от всего. То есть, кстати, то есть, да, тот посыл, который говорит Рамбам, э, он очень важен. То есть, да, то есть, вообще, тот посыл, который у вас вообще в словах Рамба стоит. То есть обратите внимание, это очень важно, особенно в наше сегодняшнее время, эпохи Фейсбука, и не только Фейсбука, социальных сетей, и быстро, раньше, то есть ты просто не, не, не попадал в эти... а сейчас они тебе лезут со всех сторон. Иногда стоит, иногда есть смысл вообще говорить и что-то высказать. Но когда ты понимаешь, что попал, называется, к паяцам и клоунам, то есть, да, или глупцам и так далее, там нечего делать. И нужно туда уходить. То есть посыл понятен. Проблема в том, что если мы посмотрим на прокаженных, которые описаны в Торе, и не только в Торе, то есть в Танахе, то у нас определенное количество прокаженных описанных то как бы очень тяжело собрать вот это вот, что с ним происходит, в, в одну картину и даже для того, чтобы получить то, что говорит Рамбом. Мы попробуем сегодня, то есть это взял такое введение с Рамбом, очень, то есть один важный посыл, то есть многие знают, что это тоже важно, чтобы не было духовных поражений нашего тела, разума, этой души, даже если нет этого внешних проявлений. Лучше отдаляться от всяких ненужных и разговоров и глупых разговоров. И тем более с неправильными людьми. А лучше общаться с людьми правильно. Но мы сейчас попробуем сделать нечто другое. Мы сейчас попробуем посмотреть. У наших двух глав есть интересные две авторы. Причем в этом году их нет. По причине в этом году выпадает на шаббат. Новомесяча Яра, поэтому будет читать автору на Новомесячья. Это рош Но в принципе в обыкновенные годы, тем более когда читают каждую главу по отдельности, они вместе. У каждой из них есть автора. И, очень, и каждый из авторов говорит о разных прокаженных. И там есть очень интересный смысл <coughs> в обоих случаях. И мы попробуем вывести очень интересную важную вещь глобально. Вообще связанную с тем, что у нас будет следующей неделе. То есть День независимости и так далее, а точнее вопрос об избавлении и так далее. И сейчас мы по увидите, о чем мы речь. Итак, автора, э, то часть час из пророков, которые приводят читают после недельной главы, в шаббат, э, в, на главу Тазрия, она рассказывает нам о очищении от проказа, от сарат наамана который был э, полководцем арамейской армии, то есть армии Арама. И его излечает, вылечивает от его цара, то есть от его проказы пророка Илиша, И там есть очень интересная вещь. То есть почти на, на, на течение всего рассказа про Наомана подчеркивается очень сильный элемент и в принципе, основа божественная в излечении, очищении Наомана от э, его проблем. Э, По-настоящему Лиша прямым текстом эти слова говорит. Илиша говорит в Ишлах Эль Малах леймор". Илайв, и то есть, да, и послал ему, послал его то есть, э то есть, к царю, сказать, почему ты разорвал одежду свою. Пусть придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Есть, проблема решается через божественные силы. В конце рассказа на Оман, естественно, вылечивается от своей проказы. То есть так описано, да. И после того, как он окунается в Ярден, после, то есть, так ему приказал Илиша сказать, и так далее. Нааман теперь пытается. Отблагодарить э, пророка Илишу, и предлагает ему дать много денег. <свят> да, то есть подарок. И... И... Илиша, естественно, отказывается от э, предложенным имуществом подарком Ильна И понятно почему. Кто такой Наоман? Нааман это человек, который ответственный напрямую за порабощение еврейского народа в те времена, то есть если откроете книгу царей, Балафин прочитаете, и за продажу тяжеленно, то есть тяжесть того рабства, которого возложил, и продажу их в рабов, то есть да, на Арам, это Нааман ответственный за это полностью, то есть э Полководец Арама превратил еврейский народ э, в ничто, по которому можно топтаться. Естественно, что э, где он взял эти деньги на Аман, который сейчас хочет предложить руку Иллиша? У тех евреев, которых он забрал сейчас, день катастроф, нужно понять. Все равно, что придет, то есть хорошо, то есть Илиша по, по, по желанию Всевышнего и так далее, то, чтобы показать мощь Всевышнего, излечает, допустим, какого-нибудь офицера вермахта, и теперь офицер вермахта пытается отплатить, и понятно, где он взял эти деньги. То есть, да, где он взял? То есть, кто это возьмет в руки? Понятно, никто. <клышь> Наман, На естественно, лишь отказывается. Но после того, как Илиша отказался, Наман возвращается обратно в свой дом, ворам и так далее. Но тут за ним двигается Гехси. Гехси э, э, это, э, слу, как бы, слуга Илиши, и, и он, э, скажем так. Обманом берет есть, э, те подарки, которые на обман хотел дать Элише. Есть, да, Он в принципе, Представляет ги и говорит, что ему, то есть как бы, что ему дали, совершенно согласен. Он отдает. Из-за этого, что гицсы это сделал, гицсы называется получает в подарок, в кавычках в подарок э, проказу на обман. В чем не только он, но и все его потомство. То есть, да, э, в наказание, то проказа перешла на него. Теперь вопрос. Гехасы, понятно, почему он получил. Он грешник. А дети в чем? причем здесь? И тут мы переходим к следующей авторе, которая читается после главы Мицура обычно в обычные годы, когда главы разделены и когда он и снят Рошхоныш. Там есть очень интересный рассказ. Это может объяснить, то есть, почему дети Гехасы пострадали. Там идет рассказ про четырех прокаженных. С покрытых проказов. Которые вышли за Иерусалим. В это время Иерусалим находилась в страшном голоде. В страшной осаде. Они решили все равно им нечего уже терять. И они попробуют, скажем так, испытать свою удачу. И пойдут в лагерь Арама, который находится и стоит там. И попробуют добыть там еды. Когда они приходят в лагерь Арамской армии, то они видят, что арамейцев нет. Пустой лагерь. Они ушли. И там много чего вкусненького, то есть, да, кто мультиплит, да, много всего. И что они делают? Вместо того, чтобы сообщить жителям Мурусалим, которые находятся в страшном голоде, что тут называется, нету больше армии Арама, <coughs> можно выходить и здесь есть что взять, то есть, да, есть чем накормиться, то есть получить, то есть, пропитание. Нет, что они делают? Они сначала сами едят. Прячут для себя имущество, которое могут унести, и только потом сообщают царю, то есть до да, Иерусалиме, что войско арам... Арама ушло. Нашему мудрецы рассказывают, что эти, ар... то есть, эти четыре прокаженных, это... 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 это сам Гехси и Трое его сыновей. Теперь объясняют, то есть таким образом объясняют, почему они заработали проказу. Но же они точно такие же как папа. То есть, да, что они очень сильно, их интересует имущество, которое вместо того, чтобы помочь, вроде бы, Иерусалим. Но с другой с того вместе с этим, эти четыре прокаженных являются провозгласителями избавления. В конце концов, они пришли в Иерусалим. Сообщили Иерусалиму, что Всевышний избавил Хатарама. И в конце концов, то есть, вот вам свобода, и вот вам еда. Вот таким образом она пришла, то есть, да, страшно, то есть, да, то есть, ужасно, то есть, именно вот такие вот, то есть, через таких приходит избавление, по факту так произошло, они, со, вестники избавления, четыре прокаженных, кстати, это то, что стало, скажем так, э, музой э, поэтессы Рахель, то есть, да, знаете, поэтессу Рахель, израильская политесса, то есть, э, времен, то называется, создавание государства Израиль, у меня есть интересный стих, то есть, да, я попробую это. Он звучит так: Азнифхар лилинполь бэм цукатам ацор, орли бисура Сейчас я переведу. Если, то есть, э, когда уже, то есть, э, есть имеет в древности, то есть, когда страшный враг сделал э, осаду Шумрона, то есть, огурок Шумрон в Израильском царстве, э, и четыре э, прокаженных сообщили, то есть, это Сура, то есть, да, радостную, хорошую новость, они сообщили новость свободы, как сам Шамрон, город Шамрон, в, в, окупа, то есть в, 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 в Осаде, так же вся земля и уже тяжел голод больше чем можно вынести, но я не хочу сообщение избавления то есть новость о избавлении если она из уст прокаженного придет чистый сообщит и спасет чистый то есть да, избавит чистый и если он не сможет спасти, то есть принести избавление то мы выберем смерть в, в, в страдании то есть осады то есть свет э, э, и так далее. Что говорит Рахель? Рахель она говорит, я не хочу избавления от прокаженного. Избавление должно прийти от чистого, нет прокаженного. И она говорит, что если избавление должно прийти от прокаженного, она предпочитает смерть. Это нужно понимать, очень важно запомнить, Рахель не говорит на пустом месте. Она живет в поколении тех, кто за, зарождал государство Израиль. Она вместе с ними росла и вокруг с ними вместе была. Это люди были самые чистые. То есть, да, это были многие социалисты и так далее. Она знает, о чем она говорит. Она прекрасно понимает каждого из них и что он из себя представляет. Из всех отцах-основателей, так называемых. И ее слова очень тяжелые. Но она говорит их честно. Она предпочитает умереть, чем вот эти вот люди будут, скажут нам об избавлении. То есть она ей навеяла, то есть вот это вот наша, то есть наша автора, главы Мицура, которую мы в этом году читаем, сказал, но мы обычно читаем, когда мы читаем главу Мицура, она ей навеяла вот это вот, я не хочу такое избавление. Но по-настоящему в Талмуде у наших мудрецов Предоставлено другое мнение, чем мнение по Сарахэ. Рабио бен Леви встретился с пророком Ильяу. И Рабио Шоу бен Леви спрашивал, где избавитель, где Машех? Что он отвечает? Ему отвечает пророк Ильяу, что избавитель Машех сидит между прокаженных вратах Рима. Так говорит Гмарак. Рабио Шобен-Леви не говорит, о нет, прокаженный, ну его, ну его». То есть да, лучше смерть, лучше это. Нет. Он собирается и идет в Рим и спрашивает прокаженных, он находится, что в Машех, он прокаженный среди прокаженных, лейматай атимар. То есть да, то, которое обычно цитируют от Бальшемтова, но по-настоящему это Гмара у Рабио бен леви который сказал, когда придет господин. То есть когда ты придешь исполнять про Бешта, кто не знает большим тов, то есть рассказывается про него, что он у него он делал альетный не шама, альетный шама это возвышение души, то есть когда он покидал тело и душа поднималась в высшие миры, и он сказал что в один из таких он поднялся, это Герреталятный шама, он поднялся, он поднялся в высшие миры и встретил там машиах, и он задал ему вопроса и мотай атимар, то есть да этот вопрос Шубанлеви, когда придет господин, тот ему ответил ще фуц то есть да когда твои Свои источники распространяться наружу. И оттуда хасиду, то есть да, считают, что у распространять источники и так далее. И они обычно даже есть такой негум, и матай атымар, и они как бы это бешут. Ну, Зачем это вообще фраза Рабио у бен-леви? В любом случае, что мы видим? Рабио Шоу бен Леви говорит избавление. Даже если оно приходит через прокаженного, я его жду. Кстати, похожее, Похожая вот эта, вот, скажем так, напряженность проявляется в очень известном рассказе Шая Гнона. Шая Гнон один из гениальных писателей, из еврейских, израильских уже. То есть, как бы, он начинался образования государства, но государства, религиозного, кстати, человека, как известно, нобелевского лауреата. У него есть рассказ, который называется Лицурхей Шабат. То есть, да, для Шабата. Да, ну, рассказ, рассказ описывает Равина. И его жену, которые вообще не могут найти деньги, чтобы купить базисные нужды, то есть базисные, базисные какую-то еду и так далее для шабатов. У них вообще нет денег на это. И от большого то есть, горя, что не могут сделать, то есть жена, то есть рабанит плачет. Ее муж раб выходит, то есть не может выдержать то есть вот это ее страдание, он выходит на улицу, начинает искать, ходить и так далее, пока не попадает, скажем так, в очень отвратное место в городе, очень грязное, страшное, отвратное. И в этом именно месте, в отвратительном, то есть да, он находит золотую монету, деньги. Он ее находит, очищает ее и так далее, но... Вместо того, чтобы взять эти деньги для нужд шабата, он говорит, что если хочет, хотел бы Всевышний дать мне эти деньги, то он бы мне сделал это чистым путем, а не таким грязным. Поэтому он выбрасывает эту монету и в конце концов получает, то есть, скажем так, находит деньги для шабатник, но уже через сдаку, которую он давал, и Скорее всего, скажем так, Шая Гнон здесь ставит точку в споре между двумя э, э, мудрецами эпохи Талмуда, Амураим, э, которые как раз в очень похожей ситуации э, спорят. Это Рабьё Ханан и Рабьё Рабь они, они, Ханан, они обсуждают по поводу, это известный, очень известный спор, то есть по поводу Машиаха избавление. Рабиохан говорит, что он предпочитает умереть, но не, не увидеть Машех. Так говорит Рабиохан, то есть интересно, мне почему и так далее. На что говорит Рабиошев и говорит, что он с ним не согласен, и говорит очень известную его фразу. Очень известная фраза ⁇ айти вы аскей, выйти в битула декуфита дехаваре. Это на арамейском, что он говорит: дай Бог, чтобы я удостоился сидеть в тени испражнений его осла. То есть, да, то есть вместе осел Машиаха он говорит: дай Бог, чтобы я удостоился сидеть в тени испражнений его отца осла. То есть, что имеется в виду, здесь, то, это, скажем, слова Равьесов очень сильно напоминает вот это вот, скажем так вот это вот Рава в рассказе Шая Гнона, который нашел золотую монету в грязи, короче, в очень отвратительном месте и так далее. Он говорит, я готов Машеха даже вот в таком виде терпеть. То есть Рав Йосеф не готов отказаться от этого забавления, даже если она не выглядит и там ставить всякие условия, даже она не выглядит так, как нам бы хотелось. И это очень важно смысл, который нам несет то есть вот это вот про. То есть, мы, раз уже затронули наши главы, говорят про прокаженных, то есть мы зазреем то и поговорим, посмотрим на разы прокаженных, то, что мы видим из-за второго. То есть и то, что наши мудрецы обсуждают, и так далее. Снова машинах среди прокаженных и так далее. И Иравьесты, которые готов сидеть даже в тени испражнений осла Машиаха, что это показывает. Очень часто, то есть, Часто иногда избавление, спасение, которое к нам приходит, оно выглядит не совсем так, как мы себе его представляли. Иногда мы представляем себе его более радужным, более романтическим, более красивым, более чистым. А в природе, то есть в ава-реальности, оно приходит не так. И несмотря на все это, многие изречения наших мудрецов говорят и подчеркивают, то есть, да, что нам, то есть вот эти вот э, прокаженные во вторе, которые приходят и сообщают новость об избавлении, мы должны принимать новость об избавлении и от прокаженных. Мы не должны отталкивать и отбрасывать. То есть, э, избавление, сообщ... то есть новость об избавлении все такое – только из-за того, что называется оно не в той оболочке, в которой бы нам хотелось. И не так, как бы у нас хотелось. То есть, да, мы должны не отбрасывать это, а действовать вместе с реальностью для того, чтобы превратить избавление частью реальности. Почему? Потому что иногда проказа, кстати, которая может быть в народе Израиля, не связана с грехом этого человека, она связана с грехом всего народа. Таким образом, когда мы берем прохоженного к себе и начинаем то есть, с ним то есть, нормально себя вести, то он может афах лаван, то есть весь станет белым, если проказа ушла. Ты взял из проказа и вытащил оттуда, то есть это чисто. Кстати, это можно завязать, завязать еще очень интересной вещь. К очень известному спору, снова, то есть Мидраж, который приводит очень интересный спору между Всевышним и то, что называется Небесной Ишивой. По поводу сомнения в вопросах, то, что называется, проказа, то есть по вопросах цара. Там есть интересный вопрос. То есть, да, вопрос, который обсуждает по медрашу между Всевышним и его Ишивой, Небесной. Если то, что называется язва, то есть белая в язве появляется раньше белого, белого, белых волос, или белые волосы появляются, то есть раньше, чем появляется и белая в язва. То есть это очищает или не очищает? Я объясню. То есть, да, там, если вы откроете то есть, главу, то есть по поводу, э, как, как, нашу главу, как Куэн очищает, то есть да, там э, есть вопрос, то есть да, э, то есть, когда он видит, то есть, на язве появляется белый волос и так далее, и вопрос такой. Когда, одно, то есть, когда оно меняет своими местами, то есть, да, может это очищать или нет? То есть, у нас есть сомнения, это показатель того, что человек очищается от проказы, или он продолжает быть ритуально нечист в проказе, его нужно объявить прокажем. Так вот, Всевышний говорит, это сомнение, я говорю, что это чистое, сомнительное этой ситуации говорит Мидраш. Небесное ишиво отвечает Всевышнему. Нет, мы не согласны. Нужно это называется тамэ. Это ритуально нечисто. Это проказ. Кстати, Рамбам приводит на голаху мнение небесное ишиво а не Всевышнего. Что если у нас, то есть получается, то есть, сомнение, что появилось раньше, то мы устражаем. Почему? Потом срабатывает правило. Какое правило? Это сомнения в законе Торы. Сомнения в закону не Торы, то есть с фейк это Сомнения в законе Торы устражает. По идее, все правильно. Но Всевышний считает, то есть почему Всевышний говорит Летагер, то есть, несмотря на то, что это сомнение в законе Торы. Занимается э, то нет такого спора, то есть, да, это как бы медрач. Нужно принцип понять. То есть, что идет от Всевышнего. Всевышний говорит, что в этом случае реализация этого права неверна, то есть неправильно. Почему? Потому что сфекдо урайта хумра, то есть э, с, нужно устражать, там, где есть спорный вопрос в законе Торы, это когда речь идет о объектах, о каких-то предметах или так далее. Но когда речь идет о почете людей кводабрио, уважении к человеку. Мы не имеем права э, устражать и отталкивать. Сделать человека нечистым, делать человеком э, прокаженным, это его оттолкнуть. В этом случае говорит, нет. У нас нет стопроцентной знания, мы приближаем. То есть что мы. И тут мы должны выучить от, тоже называется, по, по, сказано, что есть заповедь уподобляться всему э, в, по, по, так, как ведет себя Всевышний, так и должны мы тоже себя вести. То Лейдомотлими дутавшими кончиками. Да? Уподобиться им. И таким образом мы должны смотреть на процессы, которые происходят очень мягко. То есть, да, очень мягко и очень, то есть более, скажем так, скурпулезно. То есть, э, даже если язва не превращается в белую, то есть, да, все равно нам нужно искать шанс. что такое язва. То есть, это понятно, что аллегория в этом случае язва. Имеется в виду, что когда избавление – это не белый пушистый кролик, а это, может быть, называется противная жаба, и идет через не белый, пушистый, красивый, симпатичный, храм спускается с неба, и вообще все такие хорошие, все ангелы на земле, а оно выглядит совершенно по-другому, оно тоже идет, нужно понимать, что мы обязаны искать и находить возможности даже в той грязи, в которой они находятся. Мы должны очистить грязь и вытащить возможности. То есть, скажем так, если то есть в рассказе Шая Гнона мы, если мы встали бы на месте того раввина, который нашел ту монету, мы ее не выбрасываем, мы очищаем и берем. Точно так же, как э, Равьосов говорит, я готов сидеть в тени испражнения осла Машеха. Я не пропущу эту возможность. Да, это грязно, воняет и так далее. Но нужно это очистить, потому что понимать, потому что здесь есть эти испражнения, значит здесь есть это сел, а если есть это сел, значит есть Машех. И они готовы это потерять. Или как Рабио Шоу Бен Леви говорит, я иду в Рим, иду к прокаженному, который сидит, который Машех, и спрашиваю, когда он придет. Несмотря на то, что он прокаженный. Или как видит автора, то есть да, то, что мы рассказывали по поводу этих четырех прокаженных, что несмотря на все их поведение, то, что они прокажены, они, они пришли сообщение избавления. Избавление того, что голод закончился, порабощение закончилось. Это нужно уметь делать. Поэтому, несмотря на все, что происходит вокруг, а у нас происходит и происходило, и все не так, и все не то, и все не так, как нам хотелось бы, и все, все идеально, и избавление пришло не идеально, и государство пришло не идеально, и оно вообще не идеальное, и правительство не идеально, и оппозиция не идеально, и вообще в стране не идеальное. Нужно искать возможности вытащить оттуда и очистить избавление. Это, это, то, есть это то, чему учат нас вообще то есть занятия и вопросами вообще прокаженных. Обратите внимание, Коген, то до того, как он объявит, то есть в нашей главе как говорится, до того, как он объявит, что человек, то есть мицура, то есть что он прокаженный, сколько действий он делает. Он его посылает, проверяет, посылает. Он ищет возможность. Возможность не выкинуть его, очистить. А и автород показывает. То есть, да, несмотря на все, то есть есть возможность, можно вычистить. Даже тот же Наоман, который был, снес э, такую беду народа Израиля, его смог лишь очистить. Поэтому не пропускаем возможности, не пропускаем даже, несмотря, что это выглядит грязным, страшным, даже иногда прокаженным. Без что у нас получилось, действительно мы смогли дойти до полного избавления, когда все будет чистым, красивым. Топ. На этом я сегодня заканчиваю наш урок. Скажем, только получился он урок и на недельную главу, и на авторот, который не читает, но почитают другие годы, которые да, связаны с этой недельной главой. И также, скажем так, чуть ли называется, не дроша к <связываю> Дню Независимости, получается. То, э, на этом моменте я выключаю запись. Я кто слушал запись, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.